0: Du brauchst eine oder mehrere Kronen oder Brücken und willst wissen, wie die Behandlung dafür abläuft? Du willst wissen, welche Termine es normalerweise gibt und was der Zahnarzt bei diesen Terminen macht? Alles klar, wir klären in diesem Video alles, was du wissen musst. Los geht's! Hallo liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Impla Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Jedes Jahr werden in Deutschland mehrere Millionen Kronen und Brücken angefertigt. Und die meisten Menschen wissen dabei aber gar nicht genau, was da überhaupt so richtig passiert und wie der Ablauf ist. Und wenn du zu denen gehörst, die schlau beim Zahnarzt sein wollen, dann wird dir dieses Video ganz bestimmt dabei helfen, das Ganze besser zu verstehen und zu durchsteigen. Also steigen wir direkt ins Thema ein. Halt, Stopp! Du glaubst doch nicht, dass du so einfach davon kommst, oder? Hast du schon den Like-Button gedrückt? Nein? Wusste ich's doch. Wir machen einen Deal, okay? Ich gebe in diesem Video wie immer alles. 100% meines Wissens. Und du sorgst als Gegenleistung dafür, dass der kleine Button unter dem Video schwarz bzw. blau wird. Alles klar? Okay, dann kann es ja losgehen. Viel Spaß mit dem Video. Am Anfang ist es ganz wichtig zu verstehen, was eine Krone oder eine Brücke überhaupt ist und wann sie notwendig wird. Also, in der Regel wird ein Zahn dann überkront, wenn eine Versorgung durch eine reguläre Füllung nicht mehr möglich ist. Oder wenn fehlende Zähne überbrückt werden müssen und kein Implantat gesetzt werden soll. Also wir überblenden dir das einmal hier und da siehst du hier zum Beispiel auf dem Modell haben wir Mehrere Zähne beschliffen und hier wurde dann eine Brücke gemacht zum, ja, im Prinzip zum Ersetzen des fehlenden Zahnes. Und hierzu wird der Zahn in einer ganz bestimmten Art und Weise präpariert, um am Ende des Tages auch eine Krone aufnehmen zu können. Aber dazu gleich mehr. Also, wie kann man sich eine Krone am besten vorstellen? Eine Krone kann man sich am besten so vorstellen, dass die Krone einen Zahn komplett ummantelt und, ähm, die Restsubstanz des Zahnes wird durch diese Ummantelung geschützt und die Krone sorgt außerdem für Stabilität. Das kann zum Beispiel wichtig werden bei wurzelkanalbehandelten Zähnen. Und hierbei gibt es einfach verschiedene Ausführungsarten der Kronen. Also entweder kann eine Krone oder eine Brücke aus Metall sein, so wie du es jetzt hier siehst, oder sie kann ein Metallgerüst haben, welches dann keramisch verblendet wird. Also sprich Keramikverblendung und Metallkern. Oder, das ist die dritte Variante, sie kann auch komplett aus Keramik sein. Und da gibt es auch wieder nochmal verschiedene äh, Unterarten. Es gibt die sogenannten monolithischen Brücken, die dann sind aus einem ähm, Block gefräst. Und dann gibt es die ähm, Brücken und Kronen, die sozusagen einen Zirkonkern haben und dann nochmal mit einer Keramikverblendung drüber geschichtet werden. So, und eine Brücke kann entweder einen Zahn überbrücken oder im Extremfall sogar einen ganzen Kiefer überspannen. Und... Ja, wie läuft jetzt eigentlich so eine Behandlung wirklich ab für eine Kronen- und Brückenversorgung? Zunächst mal muss der Zahnarzt einen Heil- und Kostenplan stellen, das ist klar. Das heißt, ganz am Anfang, man kann nicht einfach sagen, okay, wir überkronen jetzt den Zahn und wir fangen jetzt einfach mal an zu beschleifen und wir nehmen die Abdrücke und es geht direkt ins Labor. Wenn der Patient sich sozusagen jetzt mal kurz um entscheiden würde, nein, das geht nicht. Es muss erstmal ein Heil- und Kostenplan gestellt werden und der muss von der Krankenkasse erstmal genehmigt werden. So, und dann kann man im Prinzip starten mit der eigentlichen Versorgung. Ne? Weil, warum brauchst du die Genehmigung? Die Krankenkasse gibt für eine prothetische Versorgung und in diesem Fall für eine Kronen- oder Brückenversorgung immer einen sogenannten Festzuschuss zu deiner Versorgung dazu. Also wenn du theoretisch sagst, ich verzichte auf diesen Zuschuss, dann kannst du natürlich auch einfach sofort äh, loslegen. Aber dieser Zuschuss bewegt sich schon im Bereich mehrere hundert Euro. Dementsprechend würde ich darauf nicht verzichten. So, Jetzt ist es so, beziehungsweise bei einer Einzelkrone, also wenn du natürlich eine große Versorgung machst und du brauchst 8, 9, 10 Kronen, dann kann der Zuschuss durchaus auch äh, 2.000, 3.000 Euro betragen und je nachdem, ob dein Bonusheft gepflegt ist, sogar dann eben noch mehr, weil du dann dementsprechend noch mehr Prozent zu deiner Versorgung dazu bekommst. Wenn das für dich aber interessant ist, wir haben dazu nochmal ein eigenes Video, dann verlinke ich das einmal oben im i, da kannst du schauen, ähm, wie das mit dem Thema Festzuschüssen ist. So, wenn der Zahn jetzt allerdings genehmigt ist und jetzt kommen wir zu der eigentlichen Behandlung, dann kann es endlich losgehen. Also, der erste Termin ist in der, in der Regel der sogenannte Präparationstermin. Was bedeutet das? Der Zahnarzt sagt auch gerne PrEP dazu und hier wird der Zahn für eine Krone beschliffen. So, was versteht man unter Beschleifen? Also, im Endeffekt präpariert der Zahnarzt eigentlich eine sogenannte Retentionsform, sodass die Krone später sicher sitzen kann. Ähm, also, am Anfang wird in der Regel eine lokale Anästhesie gesetzt. Wenn der Zahnwurzelkanal behandelt ist, könnte man theoretisch darauf verzichten, aber meistens kommt man beim Präparieren auch ans Zahnfleisch. Dementsprechend betäuben wir eigentlich immer, wenn wir präparieren, auch dadurch äh, bedingt, dass ähm, im, durch das Adrenalin im Lokalanästhetikum ähm, ja dann die Blutung auch deutlich geringer ist ähm, am Zahnfleisch und man später beim Abdruck dann eben ein besseres Ergebnis bekommt. So, beim Präparieren sind jetzt allerdings wirklich drei Aspekte sehr, sehr wichtig. Erstens, es muss so viel Substanz weggenommen werden, dass die Krone am Ende eine gewisse Schichtdicke hat und damit natürlich auch eine gewisse Stabilität erreicht. Du musst jetzt überlegen, eine Krone, die kriegt im Prinzip von oben richtig viel Kaukraft und wenn die nicht eine gewisse Schichtdicke hat, dann kann es sein, dass das ganze Konstrukt irgendwann einmal bricht und dann muss die Krone oder die Brücke eben neu angefertigt werden. Zweitens, die Wände müssen bei den Kronen annähernd parallel sein. Und vor allem nicht nur innerhalb der Einzelkrone, sondern auch zu weiteren Kronen, wenn du eine große Brücke machst, weil sonst kann die Krone oder die Brücke nicht vernünftig auf den Stumpf zum Liegen kommen. und wenn der zu konisch ist, also sprich, wenn, wenn du Unterschnitte präparierst, dann kannst du es nicht raufsetzen, ohne dass es unten äh, absteht. Und wenn du es zu konisch präparierst, dann ähm, hat die Krone am Ende keine, keine Retention, weil die wird später einzementiert und dann hast du das Problem, dass die Krone sich immer wieder löst und dann sitzt du immer wieder beim Zahnarzt, weil die Brücke nicht hält. So und drittens, die Präparation muss zur Wurzel hin, also sprich zum Zahnfleisch hin, einen ganz definierten und für das Labor gut sichtbaren Abschluss haben. Und dieser Abschluss wird auch Präparationsgrenze genannt und der ist ganz, ganz wichtig, damit die Krone später ein definiertes Ende hat und eben bakteriendicht und spaltfrei eingesetzt werden kann. gibt natürlich noch ein paar weitere Aspekte zu beachten, aber das sind so die drei Hauptprinzipien beim Präparieren von Kronen und Brücken. So und der Zahnarzt, der startet die Präparation meist mit so einem groben Diamantbohrer, mit so einem schwarzen oder mit einem grünen Diamantbohrer, der wirklich grob gekörnt ist, um erstmal ganz, ganz grob die Form des Zahnes zu konturieren. Und später wird die Präparation dann äh, im Endeffekt mit immer feiner werdenden Diamanten äh, quasi finiert und beendet. Und natürlich gibt es nicht nur den einen Diamanten. Also der Zahnarzt hat meistens ein äh, komplettes Präparationsset, womit er dann im Prinzip ähm, schon seit Jahren arbeitet. Das ist sowieso heilige, der heilige Gral jedes Zahnarztes. Also zum Beispiel, ich könnte jetzt auch nicht mit dem Präparationsset vom, vom Philipp optimal präparieren, weil ich genau weiß, welche Bohrer ich seit fünf oder seit zehn Jahren immer wieder gleich benutze, und, ähm, ja, das ist so ein bisschen so ein Insight in die zahnärztliche, in den zahnärztlichen Kopf. So, und dann wird im Prinzip ganz am Ende mit einem feinen Diamanten diese sogenannte Präparationsgrenze festgelegt. Und wenn das geschafft ist, dann legt meistens der Zahnarzt oder die Zahnarzthelferin sogenannte Retraktionsfäden ins Zahnfleisch. Das bedeutet, ähm, es kommt ein kleiner Faden zwischen den Zahnstumpf und das Zahnfleisch, sodass das Zahnfleisch ein bisschen weggedrückt wird. Und, ähm, das ist dafür da, um einfach die Präparationsgrenze nochmal so ein bisschen definierter freizulegen, damit später mit dem dünn fließenden Abdruckmaterial diese Präparationsgrenze gut sichtbar für das Labor im Gipsmodell auch dargestellt wird. So, und dann kommt der wichtigste Schritt der gesamten, ja, der gesam des gesamten Termins, der gesamten Präparation und das ist der Abdruck für das Labor. Und hierzu werden dann im Prinzip ganz kurz vorher die Fäden wieder entfernt, also wenn du drei Kronen präparierst, wird ganz kurz vorher werden die jeweiligen Fäden entfernt und dann wird mit dem dünn fließenden Material der Zahnstumpf umspritzt, sodass sich dieses Abdruckmaterial richtig schön um den Zahn drum äh, legt. Und im Abdrucklöffel befindet sich dann meistens ein etwas dickeres Material, ein sogenanntes Putti-Material. Oder es gab schon einen Vorabdruck, dann nennt man das einen sogenannten Korrekturabdruck. Ähm, und dieses Material soll eigentlich den Gegendruck aufbauen zu dem sehr dünn fließenden Material, damit sich das nicht überall äh, wegpressen kann. So, und dieses dünne Material, das legt sich dann sehr genau an den Zahnstumpf an, und formt den auf wenige Mikrometer genau ab. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, weil dieser Abdruck bedingt eigentlich dann später auch, wie gut später die Krone oder respektive die Brücke auf dem Stumpf sitzt. Und dabei können natürlich viele Fehler passieren. Die setzen sich dann vor allem immer weiter fort. Das heißt, ein Fehler, den du hier machst, der setzt sich in der Prozesskette bis zum Ende, also bis zum Einsetzen fort. Und den kriegst du auch nicht mehr raus. Deswegen ist dieser Abdruck... Auch so wichtig und deswegen ist es auch so wichtig, dass der Zahnarzt da ein gutes Team hat, Erfahrung hat und ähm, dass, halt auch, ja, dass man da sehr, sehr sorgfältig ist, vor allem bei diesem Abdruck. So und dieser Abdruck braucht dann etwa ungefähr 5 Minuten, um auszuhärten und nach dieser Phase ja, nimmt man den Abdruck raus, dann ist es eigentlich auch schon fast geschafft. Jetzt werden in der Regel noch ähm, sogenannte Provisorien angefertigt, weil der Zahn ist ja beschliffen und häufig dann, wenn du ihn jetzt so lassen würdest, wäre er sehr schmerzempfindlich oder kälteempfindlich. Die sollen im Prinzip den Zahn bis zum Einsetzen der endgültigen Krone schützen. So und der Abdruck, der wird natürlich jetzt ab in das Labor gegeben und dort beginnt eigentlich der Prozess des Anfertigens der Krone. Und je nachdem, wie aufwendig jetzt die Versorgung ist, wird entweder nur das Metallgerüst äh, hergestellt oder das Keramikgerüst hergestellt und dann eine Anprobe gemacht. Ne? Weil man möchte nochmal gucken, ob dann eben auch die Höhen und die Passformen wirklich stimmen, bevor man dann die Krone wirklich fertigstellt. Also das heißt, du hast in der Regel eigentlich bei sowas immer zwei oder drei Termine. Wenn du eine Anprobe hast, drei. Wenn du keine Anprobe hast, zwei. So und dann der dritte Termin, das ist dann eben das fertige Einsetzen der Krone, Brücke, Versorgung. Und ähm, ja, was ist noch wichtig? Die Zeit zwischen den Terminen variiert je nach Kronenart und natürlich auch vielleicht so ein bisschen je nach Labor. Wie ist das Labor ausgelastet? Wie sind die logistischen Wege? Und wenn das Labor sehr nah dran ist und ähm, vor allem auch gute Prozesse hat, dann kann das schneller gehen. Also in der Regel kann man sagen, so zwischen zwei und zehn Tagen zwischen den einzelnen Terminen ist so die Regel. Ähm, sollte es einen Gerüstanprobentermin geben, wird an dem Termin nochmal das Provisorium abgenommen. Das Gerüst wird auf Passung, Farbe und vor allem auf Kontakt zu den Gegenzähnen überprüft. Das heißt, da hat man nochmal die Möglichkeit, vielleicht nochmal, wenn das Gerüst zu hoch sein sollte, schon nochmal einen Biss zu nehmen und dem Labor nochmal die Information zu geben, hey, die Gerüste sind schon zu hoch, bitte pass nochmal, bitte das, pass das bitte nochmal an und schleift das eben nochmal etwas dünner. So, und wenn das alles passt, dann ist das ein sehr schneller Termin, dann wird sozusagen das Gerüst wieder weg gegeben und dann wird wieder das Provisorium draufgesetzt und ähm, dann kommt dann eben der Einsetztermin. So, der Präparationstermin, das ist der sehr lange Termin, das heißt der erste Termin, das ist schon ja, ein etwas längerer Termin, je nachdem wie viele Zähne präpariert werden. Ich würde den Zahnarzt im Vorfeld mal fragen, damit du genug Zeit für den Termin einplanen kannst. Ich hatte das schon öfter, dass die Leute dachten, oh, okay, wir präparieren jetzt mal eben sieben Zähne, ich bin da, weiß ich nicht, in einer halben Stunde wieder raus. Ähm, das ist nicht so. Ne? Also wenn du jetzt mehrere Zähne präpariert bekommst, stell dich da mal ruhig auf einen Termin. Äh, wenn das jetzt, sagen wir mal, zehn Zähne sein sollten, dann kann das auch mal vier, fünf Stunden dauern. Wenn es zwei, drei Zähne sind, dann wahrscheinlich eher so eins bis anderthalb, zwei Stunden. Also ist der längste Termin von allen. Die anderen gehen alle viel schneller. So und dann beim letzten Termin wird dann die fertige Brücke eingesetzt und das passiert entweder mit einem klassischen Zement der über die Zeit aushärtet, der wird dann mit Wasser angerührt, beziehungsweise zwei Komponenten und äh, wird dann sozusagen in die Krone reingegeben, die Krone wird dünn ausgestrichen, dann wird der, äh, die Krone wirklich auf den Stumpf draufgedrückt und dann wird im Prinzip gewartet, bis der Zement ein bisschen anhärtet und dann werden die Überschüsse ganz vorsichtig mit einem kleinen Instrument von der Helferin oder vom Zahnarzt entfernt. Die Alternative ist ein lichthärtendes Material, um eine Krone oder eine Brücke einzusetzen. Auch das funktioniert super. Und dann gibt es noch die sogenannten dualhärtenden Zemente. Das heißt, die härten sowohl über Zeit als auch mit Licht. Das heißt, mit Licht kann man das beschleunigen. Aber selbst wenn man nichts machen würde, würde irgendwann der Zement hart werden. So, und wenn der Sitz und die Bisshöhe der Krone bzw. der Brücke stimmt, ist auch dieser Termin relativ unaufwendig. Das heißt, meistens äh, wird dann nur noch eingesetzt, geguckt. Mit Zahnseide stimmen die, ähm, die, die Kontakte zu den anderen Zähnen, stimmt der Biss. Um, wichtig ist, sind zwei, drei Sachen. Erstens, der Zahnarzt muss auf jeden Fall gucken, dass der alle Zementreste entfernt, vor allem auch in den Zwischenräumen, weil ansonsten gibt es nachher Zahnfleischentzündung und äh, gegebenenfalls eine Gingivitis und vielleicht, wenn man das dann gar nicht sieht, ähm, kann auch ein Knochenabbau an, dem, äh, an der Krone oder an der Brücke eben dann stattfinden. Und wichtig ist, dass der Biss nicht zu hoch ist, denn sonst kann es später Beschwerden geben. Ne? Dazu haben wir auch schon mal ein Video gemacht, warum können Zähne nach äh, Behandlung wehtun und eins, ein Grund dazu ist oder ein Grund davon ist, dass der Biss eben nicht stimmt und dann die Krone oder die Brücke an einem bestimmten Punkt zu hoch ist und der Zahn dann da mehr Belastung bekommt. Und das empfehle ich dir auf jeden Fall. Immer nochmal wirklich, geh mal in dich, bevor du aus dem Zahnarzttermin rausgehst. Stimmt wirklich dieser Biss? Habe ich da wirklich keinen Vorkontakt? Weil, wenn das so ist, lieber nochmal Bescheid sagen, lieber den Zahnarzt nochmal einschleifen lassen, weil ansonsten sitzt du sowieso zwei, drei Tage oder eine Woche später wieder beim Zahnarzt. So, und dann... Empfehle ich dir immer mit der Belastung nach dem Einsetzen ungefähr 1,5 bis 2 Stunden zu warten, damit der Zement so richtig schön durchhärten kann. Weil ähm, du hast immer noch eine Nachhärtephase, auch bei den lichthärtenden Zementen, sicherheitshalber, weil sonst kann es sein, dass der Zement Risse kriegt und dann irgendwann nach Wochen bis Monaten irgendwann die Krone rausfliegt und dann muss man das alles wieder neu einsetzen. So, und dann kannst du natürlich endlich deine Versorgung voll belasten. Und ganz, ganz wichtig ist immer, ja, unter den Zwischenräumen und in den Brückengliedern, also unter den Brückengliedern, Zahnseide nicht vergessen. Ja, für die, die vorher vielleicht noch keine Lücke hatten und vielleicht auf Zahnseide oder Superfluss verzichtet haben, ab jetzt ist es ganz, ganz wichtig, dass du diese Hilfsmittel zum Reinigen unter der Brücke benutzt. So, ich hoffe, dass ich dir hiermit damit schon mal das meiste beantworten könnte und freue mich wie immer auf eure Kommentare und Fragen unter dem Video. Und ganz, ganz, ganz wichtig, Like. Und Abo für den Kanal nicht vergessen, wenn dir das Video einen Wert gebracht hat. In diesem Sinne, bleibt gesund und alles Gute, euer Doc Helker. Leider sind wir schon wieder am Ende dieser Episode angelangt.